2: Se está confirmando en este momento que hay dos niños entre los cuatro asesinados en TAME en el departamento de Arauca. Un niño de nueve años y otro niño de cuatro años entre las cuatro víctimas de esta masacre. Desde Arauca está ahora Juan Pablo Cañón.
0: Néstor, reitero los buenos días. Así es, pues se han confirmado la identidad de las personas que fueron afectadas en esta masacre lamentable con la que arrancamos... Esta semana el Blue Radio ha establecido que las personas víctimas en esta oportunidad fueron el señor Elson Portela, de 51 años de edad, un reconocido ganadero de la zona y propietario del vehículo Gran Vitara color gris en el que se movilizaban las nuevas personas, las nueve personas afectadas en esta masacre. Fue afectado también el señor Ángel Julián Estrada de 48 años de edad y los niños Delvis Arbey, de apenas nueve años de edad, y la niña Brianis Yelina Prada. De tan solo cuatro años de edad. Se han confirmado también la identidad de las personas heridas, donde se encuentran también dos menores de edad, Eduardo Felipe Hostos, de nueve años, y Durlis Prada, de tan solo diez añitos. Ellos fueron trasladados hasta el hospital San Antonio de Tame, donde se les prestan la respectiva atención médica. También se ha identificado entre Ina Laica Perosa, de treinta y un años, Ingrid Castro, de veintiocho años, y Félix Arbey Prada, puerta de cuarenta y un años de edad. Este último se encuentra en un estado muy grave y fue trasladado al hospital. Del SARA, de donde se le brinda la atención médica, pero el reporte que han señalado los galenos es que su situación es muy delicada sobre pues estas personas que han sido afectadas. También Blue Radio ha logrado establecer con algunas personas familiares de, las, de los eh, afectados que. Eh, según se ha dicho por parte de los heridos, los responsables de este terrible ataque serían las disidencias de las FARC, quienes recordemos Néstor se encuentran en una disputa, en unos enfrentamientos abiertos desde el pasado 2 de enero contra estructuras del ELN que mantienen el departamento de Arauca en una situación de una crisis humanitaria terrible como nunca antes se había visto con la gran cantidad de personas desplazadas, los homicidios selectivos que ya en el, el corrido de este año 2022 superan las 150 personas que han sido afectadas, justamente que han sido asesinadas en este departamento, una situación que no solamente vincula al departamento de Arauca, sino también al estado Apure, venezolano, donde delinquen estas estructuras criminales y quienes están en medio de esta confrontación, no se descarta pues que justamente se habría tratado de un ataque para controlar el territorio en contra de comunidades campesinas, quienes ya ven denunciando que este tipo de hechos se podrían presentar a partir de cuando se conoció justamente que se declararon la guerra abierta a estas organizaciones criminales en esta zona de frontera con Venezuela. Juan Pablo,
2: si fueron, si pudieron ser disidentes de las FARC los responsables de esta masacre, ¿por qué esta familia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué este blanco en particular?
0: Néstor, mire, realmente hay una situación que se conoció hace un par de meses cuando se dio abiertamente esta guerra entre las estructuras criminales en las cuales eh, uno de los eh, sujetos que son cabecillas de las disidencias de la FARA había establecido unos horarios en los cuales señalaban que después de las 10 de la noche no se podían movilizar por las vías rurales, las personas en vehículos o en motocicletas, que eso, y se presume, pues justamente es parte de las hipótesis que manejan las autoridades que se trataría de una acción en la cual al ver la movilidad, la movilización de este vehículo y la gran cantidad de personas que iban dentro del mismo, pues los irregulares habrían iniciado a disparar en contra de estas personas que, insisto, pues son parte de familias campesinas que trabajan en el sector de la veredas de las Nubes muy cerca al centro poblado de Santo Domingo y que a raíz de esa situación se habría presentado este ataque es lo que preliminarmente están manejando las autoridades y están tratando justamente de establecer y esperaremos Juan justamente Pablo. el reporte que nos entreguen en las próximas horas.
2: Juan Pablo Cañón desde Tame, en Arauca, en donde se produce la noticia la desafortunada noticia del momento que es esta masacre, recoge toda la información el personero allí en Arauca, el personero Juan Carlos Villate señor personero de Tame, Villate, buenos días
3: Muy buenos días para ustedes y para toda la población que está atenta a las noticias. Gracias.
2: Señor personero, ¿qué información tiene usted sobre las víctimas? Primero, ¿quiénes eran? Debemos
3: comunicar que tenemos una nueva masacre en, en el territorio araucano, en este caso en el municipio de Tame. Una masacre que en luta a varias familias. Tenemos dos niños vilmente asesinados, una niña de cinco añitos, un niño de nueve y dos adultos. Ellos se trasladaban en un vehículo en un vehículo, finalizando la Semana Santa, sus actividades de integración retornaban a sus labores cotidianas de campo hacia el sector de la vereda Marreros, eh, que Colinda, o sea, esa ruta es de Tame hacia hacia el municipio de Puerto Rondón. Y en ese trayecto fueron at atacados vilmente por parte de un actor armado. Eh, adicional a eso tenemos cinco personas heridas, eh, de las cuales hay dos niños también. Cuatro de ellos, pues, eh, digamos que su parte médico es, es positivo, pero uno de ellos está grave, eh, recibió tres impactos de bala en su cuerpo, está en este momento en el hospital del Sarare, en Saravena. Es la, la, la información que hemos podido reconstruir con las familias de las personas que han resultado afectadas, oriundos de la zona, personas que hacen lucha por la permanencia en el territorio, que en el tránsito queriendo llegar a su finca fueron atacadas vilmente de manera indiscriminada por parte de un actor armado presente en la zona.
1: Personero, eh, ¿qué grupo armado, qué grupo disidente hace presencia en esta zona entre Santo Domingo y la zona de Marrero, ahí en Tame?
3: Desde el día 13 de marzo, eh, casualmente el día de elecciones eh, se vienen presentando fuertes enfrentamientos ...entre las disidencias de las FARC, el Frente Décimo y el ELN. En esta zona, desde ese día, continuamente hay enfrentamientos. Los mismos eh, profesores no han podido ir clases. Los niños han estado protegiéndose en sus viviendas. Las comunidades han denunciado presencia permanente... ...y continua por parte de estos dos actores armados... De manera que eh, eh, cualquiera de estos dos actores armados pudo haber ocasionado el hecho, porque los dos tienen presencia en la zona y venían haciendo una serie de venían haciendo una serie de, de, de operativos de enfrentamientos en la zona por control territorial.
1: Sí. Señor Personero, ¿a qué horas ocurre la masacre? ¿A qué horas atacan el carro con esta familia?
3: Esta familia se trasladaba... Eh, hacia las 7 de la noche inicia en su tránsito... Eh, por el caserío de Santo Domingo y 11 kilómetros adelante aproximadamente en la vereda Las Nubes eh, estamos hablando de eso, las 8 de la noche son atacadas eh, por un actor armado en la zona eh, los, cuerpos, pues, fueron tra eh, los cuerpos están en la zona no los hemos podido trasladar eh, he solicitado como Ministerio Público el Consejo Extraordinario de Seguridad en unos minutos ingresaremos a Consejo de Seguridad porque las condiciones de seguridad en la zona son muy complejas para hacer el respectivo levantamiento por parte de la autoridad judicial. Es decir, los cuerpos están desde el día de ayer, desde las 8 o nueve de la noche, en el sector y no han sido trasladados todavía para hacer su respectiva necropsia y poder ser entregados a sus familiares.
1: Personero, si no han podido ser recuperados los cuerpos, ¿quién certifica que si sí se presentan... ...estos lamentables asesinatos en la zona... ...con eh, plena identificación, con edades... ...¿quién ya pudo reconocer que esa es la familia... ...y que esos son los muertos y que los otros son los heridos?
3: Los mismos familiares... ...nosotros desde la madrugada... Eh, ...personalmente he estado en compañía de los familiares... ...le he estado visitando eh, el hospital... ...le hemos estado dialogando, interlocutando con ellos... ...ellos me han compartido los nombres... Los datos que ustedes han visto en redes sociales son reportes que hemos compartido como Ministerio Público, con sus edades, con sus nombres completos. Los familiares han autorizado compartirlo. Ellos mismos eh, han corroborado la información. Los presidentes de Junta de la Zona también. En este lugar se encuentran ya algunas funerarias, esperando, por supuesto, que llegue la autoridad judicial para poder traer los cuerpos a la zona.
1: Sí, personero Villate, producto de estos enfrentamientos que usted dice ya llevan varios días entre el Frente Décimo de la Disidencia y el ELN, ¿hay algún tipo de prohibición para movilizarse? ¿Hay algún tipo de horario establecido para que los civiles puedan transportarse?
3: Para nadie es un secreto en el departamento de Arauca, en todos los departamentos, toda la zona rural, que después de las eh, 8 de la noche no se puede transitar por zona rural. Los actores armados prohíben. El, el movimiento en los territorios y desde el 2 de marzo que se inició esta confrontación entre las dos organizaciones armadas eh, las prohibiciones pues eh, han persistido en la zona con mucho más rigor si no hay una posi hay unas restricciones a la movilidad eh, eso ha generado confinamiento de comunidades eh, y una cantidad de hechos victimizantes que hoy pues incluso se traducen con una nueva masacre en en el departamento de Arauca y en este caso en el municipio de TAM que insisto, y reitero, en luta a varias familias y que eh, impacta directamente a nuestros niños a nuestros niños, los impacta directamente niños que se ven afectados por el accionar de los grupos armados organizados en la zona también, también debo sí. mencionar que eh, nosotros como Estado el ingreso a territorio no ha sido fácil desde el 2 de enero, las dificultades para poder ingresar a acompañar a las comunidades que persisten en su en su lucha por permanecer en el territorio. Eh, hemos tenido muchas dificultades, eh, prohibiciones por parte de los grupos armados para, para entrar a la zona y esto ha dificultado que la protección por presencia se dé en el territorio. ¿Y cómo
2: el, es? Niño, ¿El niño que está herido en qué condiciones está, señor personero?
3: Hay dos niños heridos, están estables. Los dos están aquí en el hospital de Tame, están estables. El parte médico, eh, manera, eh, su parte evolucionó de manera positiva. La persona que sí está crítica es un adulto que fue trasladado a otro hospital en el municipio de Sarabina, en el hospital de Saraje.
2: Personero, ¿pero ellos eran el blanco o fue que terminaron en la mitad de un fuego cruzado entre el frente décimo de las disidencias y el LN.
3: seguramente. Eh, por el, y la, la hipótesis que se maneja es que por el control territorial que hay en la zona, al ver que hay un vehículo transitando en horas de la noche por el sector, eh, es confundido y lo, el actor armado acciona sus armas. Es decir, posterior a esto no se presentó enfrentamiento entre las dos organizaciones, no. Se ataca este vehículo, y, pero no hay reportes de enfrentamientos entre el LN y las disidencias de las FARC, ni horas antes ni horas después de ocurrido el hecho.
1: Entiendo. Una última pregunta, señor Personero. El modus operandi de la degradación de la guerra en Arauca lleva a que estemos en el escenario de que sin preguntar simplemente van disparando contra un objetivo civil los grupos armados ilegales o hay un toque de queda nocturno en la vereda en la que se produce esta masacre. ¿Cómo funciona hoy la situación en Arauca?
3: Y La situación en Arauca funciona y es que el conflicto entre las dos organizaciones se va trasladando por territorios. Recordemos que inicialmente fue la zona fronteriza con Venezuela. Posteriormente iniciamos ya a notar que se trasladaron hacia otro territorio. Entonces lo que vemos es que los dos actores armados se van moviendo hacia diferentes zonas y hacia allá van trasladando el conflicto armado. Sí, sin decir que las, los otros territorios, las otras veredas donde antes estaban, no tengan presencia ellos también la tienen, pero con mayor eh, digamos presencia militar y enfrentamiento y todo se trasladan en tiempos hacia otros sectores y en este momento desde el 13 de marzo se había trasladado hacia el sector donde ocurrió la masacre, entonces eso pone digamos en mayor riesgo a la población, sí. insisto, incluso los niños. No, habían, no han podido ir a estudiar, los profesores no han podido ir a dictar este sí, clases sí. en algunas escuelas del sector, eh, hay avistamiento de artefactos explosivos improvisados. El 13 de marzo, en enfrentamientos entre los dos grupos, eh, se trajeron tres cuerpos pertenecientes a un actor armado. Eh, es decir, eh, la situación allí es tan compleja que incluso la misma población no puede transitar en diferentes horarios. Eh, so pena de que se cause una afectación como la que en este momento se está comunicando.
2: Eso, todo una verdadera tragedia, una cadena de irregularidades, desde la masacre misma hasta el toque de queda, inusualmente impuesto por estos grupos armados ilegales. Señor personero Juan Carlos Villate, gracias por estos minutos. Lamento mucho la información que usted le está entregando a Colombia.
3: A ustedes por el espacio. Que pase un buen día